0: Привет! Это третий заключительный выпуск подкаста «Без расизма» совместного проекта феминистских транслокальностей и Агашин. В этом подкасте мы обсуждаем и раскрываем более подробно акцию, которую мы делали в инстаграмах наших проектов в рамках «16 дней против гендерного насилия». В нашем случае они стали «16 днями против расизма». Мы записали этот подкаст достаточно давно, но никак не могли подойти к пропадке материала из-за внешних и событий, которые изменили жизни очень многих из нас. К сожалению, в этом выпуске подкаста мы не будем обсуждать то, что сейчас происходит
1: в Украине, в России, в Беларуси и в мире. Это мы
2: обсудим в следующем подкасте. В этом выпуске мы поговорим про расизм в отношении темнокожих людей, про проблемы перевода слова «блэк», про проблемы и значения слова черный в российском контексте, про исламофобию, об угнетении людей рома и о проблемах использования таких слов, как «этнический», «этничный» в отношении музыки, еды. Сегодня, как и в прошлых выпусках, с нами Вика Кравцова, Лана Узарашвили. Соня Джунгшинан, Саша Бактимирова, я Катя Посларь, и активисты и активистки, у которых мы брали интервью. И давайте сначала обсудим, как же переводить слово «black» и что же делать со словом "черный" в русском языке. Короче, очень же огромный пласт литературы и вообще культурных продуктов о расизме — это все таки опыт афроамериканцев, вот, и у нас сейчас происходят переводы, и вообще вот разговор а, о их опыте в России, да, там, когда мы говорим о людях с африканским опытом или афроамериканским опытом, то многие говорят слово черный, потому что в англоязычной литературе и вообще в дискурсе используется слово black. И как бы я тоже раньше ну, говорила слово черный, а потом оказалось, что в России вот это вот слово как бы black черный имеет абсолютно отличные коннотации. И если для американского контекста black это black power, это black panthers, это вот это вот, здесь вот этот дискурс как бы эмпауэринга этой идентичности и слово black оно является таким как бы эмпирующим, то в России черный это оскорбление. И многие люди, которые э, имеют афроидентичность, афровнешность, говорят, что их этим словом оскорбляли, именно словом черный. И как бы, они, им не нравится, ну, как правило, не, не нравится использование этого слова, но очень трудно объяснить людям, которые, допустим, читают англоязычную литературу, э, и говорят, ну вот они же говорят "black" типа, и для них "black" это как бы сила и все такое. Вот что вы думаете, типа, на данный момент утвердилось слово темнокожий, и как бы вроде бы он такой нейтральный, но с другой стороны, акцентуация идет очень на коже, игнорируя там другие различия, например, структуру волос или вообще в целом какой-то такой опыт комплексный. И вот что с этим делать вообще?
0: Да, спасибо, Лана, что ты задала этот э, контекст, потому что тоже одна из самых сложных тем. Из тех интервью, которые я взяла, наверное, важно упомянуть то, что говорила Катерина Верба, потому что она упоминала о том, что э, слово черный в России, ну, как бы не только оскорбление для определенных групп, в которые не обязательно, например, входят те, кого называют черными в США, это у нас там люди, не знаю, Северного Кавказа, например. И она говорила о том, что в Краснодарском крае происходит, например, реклейминг этого слова, и оно как-то по-другому уже начинает работать. Но да, я не уверена, что это на самом деле то, что может дать нам право говорить об этом как о слове, которое можно использовать все равно. Поэтому для меня, например, вот это исследование стало, наверное, моментом, когда я поняла, что, может быть, правда можно темнокожей говорить, хотя мне очень не нравится там слово «кожа» в этом слове. Но, возможно, людям самим будет это приятнее, чем черный на русском.
3: Меня зовут Катерина Верба. Я из Новороссийско-Краснодарского края. Я художница, исследовательница, надеюсь. А также кураторка самоорганизованных проектов в регионе, где совершенно не развито современное искусство. Поэтому делаем сами все, что можем, со своими силами. Когда говорят «черный». Все, конечно, понимают, что это люди э, Кавказцы либо э, мусульмане, в общем, да, если только тюркская может быть группа. Никто не подумает, что это чернокожий человек. Белый, наверное, менее используется. Слово "белый" термин чаще всего используется буду как белый человек, то есть привилегированный
2: человек все равно. Скорее говорят русский и черный. Да, это как использование слова. «Хач» как empowerment очень многие используют его, но, честно, для меня это, короче, не знаю. Я знаю, что есть аналогия с «Энворд», и что афроамериканцы используют «Энворд» внутри себя, чтобы это рекламить. Короче, я не знаю, мне очень не нравится слова хач, чурка и так далее, потому что это просто ужасные слова. Ну, типа, их не надо рекламировать, их надо просто отменить, мне кажется. Не знаю, вдруг у вас есть какие-то размышления по поводу. Про слово нахай
0: у нас еще был комментарий: что оно имеет э, узкий контекст, связанный с дискриминацией определенной группы.
2: Армян, типа, потому что по-армянски это слово крест. То есть для армян слово крест. Это ну, хачи их оскорбляют по этому признаку: Армяне очень религиозное как бы, сообщество. Как бы то, что для них свято, то, что для них ценно, их оскорбляют по вот этому слову. Но еще, мне кажется, вот эти слова чурка хачи возможно, черный, еще очень связаны с этой рессизацией по чисто грязной
4: И это, кстати, очень сильно пересекается с религиозной штукой, хотя это достаточно странно, и что вот как раз людей из Центральной Азии считают грязными, хотя наверное, ну, 50% точно это люди-мусульмане. А мусульмане, они очень щепетильно относятся к чистоте, потому что если это религиозный человек, он делает там несколько раз в день и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, коровом тоже было предупреждение раньше, что это грязные люди. И это такие э, странные пересечения дискриминации. И религиозный свой, чужой, грязный, и по внешнему виду другой значит там условно черные другого цвета кожи и так далее и
2: так далее конечно да это вообще это всегда меня удивляет потому что короче обычно же квартиры не сдают не русским потому что основной аргумент что испачкают там засрут и так далее хотя ну просто если так обобщать то, например, на Кавказе, в Центральной Азии отношение к гигиене очень, ну, действительно, щепетильное, потому что это, отчасти, некоторый культ такой, вот именно чистоты, наверное, это связано с патриархатом еще, как бы, с тем, что к женщинам, которые осу- осуществляют домашний труд и труд, заботы, особые требования, но, тем не менее, если говорить просто о факту, то... Короче, отношение к личной гигиене и к гигиене дома там, и так далее очень культивируется. вот. И поэтому вот это вот предубеждение по поводу нечистоты, оно вообще ничем не обосновано, кроме как необходимостью просто выстраивать расовую иерархию по этому признаку, что чисто — это Просвещенный, что это христианин, что это рациональный человек, что у него цвет кожи, светлый. Короче, все, что светлое, все, что имеет отношение к свету, просвещению, я не знаю, вот эти все метафоры они чистые, они как бы настоящие люди, а все остальные они грязные, они просвещенные, дикие там, и так далее. Вот. И поэтому мне кажется, что слово, вообще там все вот эти оскорбительные слова, российские и слово черный наверное, ну, реально имеют вот эти вот аннотации с нечистыми, там, грязными и так далее. Мне кажется, что хочется вернуться к изначальному поинту про людей «блэк». И здесь у меня лично нет ответа. Мне некомфортно произносить все. Типа, мне некомфортно произносить темнокожий, потому что мне некомфортно, ну, типа, акцентировать внимание на коже. Мне ужасно некомфортно произносить слово черный. Тоже по по абсолютно тем же причинам. И часто я говорю в речи black, типа, или просто там black person прям сразу говорю английским термином. Тоже, опять же, много проблем с афроидентичностями, потому что там тоже понятно, почему что люди могут быть вообще не из Африки. Я тоже говорю очень ча- часто black, но приходится же переводить все время, потому что от нас требуют... Кстати, я вот это вот на самом деле не очень... Ну, как бы понятно, что для тех людей, которые, допустим, не знакомы с англоязычным контекстом, но просто есть такие слова, ну, как бы вот они непереводимые. Ну, типа, вот как описать на русском, перенести весь контекст вокруг там блэк-идентичности в Европе и в Америке на русский язык, просто оставив э, отсылку к цвету кожи. Потому что блэк-несс нас это же не только... Ц... Ну, это и в частности, конечно же, цвет кожи, но это вообще очень специфический опыт, там, связанный с работорговлей атлантической вообще короче. Ну, вы поняли, да? Вот. И я не знаю. В общем, я сейчас остановилась на темнокожих, ну просто потому что все это стали использовать как альтернативу черному. И я такая, ну окей, я буду это использовать. Но вообще, конечно, нужно думать, мне кажется, я подумала, сейчас вот ты сейчас говорила про вот эти вну- внутриафриканские различия, и плюс еще как бы есть black люди из Карибских островов, там есть black Jews, например, black евреи, и типа кучу всего. И я подумала, что вообще для корректности, наверное, хорошо было бы говорить, уточнять, если мы говорим о публичной ли- личности, уточнять ее происхождение, например типа откуда этот человек или например что он о себе сам говорит в общем хз не знаю вот это прям сложно
0: я просто подумала когда говорила про рекламинг слово черными тех кого кем в России типа, называют тех кого, кого называют черными я подумала что может быть если употреблять слово черный в другом смысле типа то есть как перевод black может быть это тоже будет как-то служить тому что его как бы оскорбительное значение в России будет стираться, потому что типа оно не значит, это оно значит совсем другое. Но да, возможно, это только хуже будет делать, не знаю. Но мне нравится говорить черный феминизм, а не типа black феминизм. Ну, типа я не, не, вряд ли могу представить, что я буду говорить black постоянно вместо этого.
5: Давайте скажем, что среди нас нет ни одной персоны с релевантным опытом, что мы это все просто обсуждаем очень аккуратно.
6: А, меня зовут Маша. Мы уже работаем в основном с людьми с миграционным опытом, которые русским не владеют или владеют на довольно таком базовом уровне. Для них вот этот реклейминг слов на русском, наверное, не носит такой большой важности. То есть они могут спокойно, конечно, сказать, что э, так-то так-то, но я знаю, что у меня есть знакомые, которые предпочитают все-таки темнокожие, потому что для них все равно это носит какой-то, ну, не какую-то негативную коннотацию. Но в целом, да, наверное, не встречала. Просто потому, что с людьми, с которыми я в основном взаимодействую, а для них русский не родной. И они немножко по-другому на это смотрят. И, допустим, сейчас даже если мы общаемся, они там могут смешивать рутки английским. И может быть могут использовать просто термин «black» или еще что-то. Но вообще-то довольно интересно. Возможно ли будет это в открытой дискуссии об этом году потому что, говорю, подобные вещи сразу сводятся скорее к что ты засоряешь русский язык, как вот тоже, там, на кожи или финитивы прочее, и, к сожалению, уводит, что ли, фокус с, с того, почему слова здесь важны. В английском этого меньше. В английском нету дискурса про засорение английского, если ты там говоришь как-то вот так вот. Здесь именно сразу идет то есть определенный, это как жест рекламинга, и ты говоришь, да, я такой, да. А, а здесь у нас э, в таких инстанциях как-то сразу фокус уходит не туда, к сожалению.
7: Меня зовут Мария Магдалина Тункара. Ну, как бы в разговорах с друзьями, да, но на самом деле, черный у нас все равно имеет некоторую негативную коннотацию, потому что, там, вспоминая фильм, там, условно, брат, не брат, ты меня ни на черножок, поэтому а все равно у нас как бы есть. И черный у нас это обозначение не только там африканцев, но и вот, опять-таки, даже ребят с Кавказа, которые ну, вообще не черные, они там, не знаю, белее, мне кажется, они там на уровне славян могут быть спокойно по цвету кожи, еще и там рыжие с веснушками. Я как бы, да, использую, но в основном, когда мне надо что-то кратко кому-то объяснить, но вот именно так раз разделение белый потому что когда я пишу белый, мне обязательно кто-нибудь напишет, почему ты это пишешь, меня это оскорбляет, это расизм, это, господи. Ну, я, я уже привыкла, что у нас люди не понимают, что как, как это работает, но поэтому мне иногда проще там э, темнокожие все. Ну, и в принципе темнокожие мне кажется, что это немножко этичнее, потому что это включает в себя и мулатов, и непосредственно вот... Э, Совсем темнокожих ребят. Потому что черный, ну, не знаю, как бы, я понимаю, знач... корреляцию этого слова в США, значение этого слова, я понимаю, что это включает всех мулатов, но в России это, как бы, ну, мне кажется, все равно не совсем так, потому что у нас нет особо черных, которые здесь родились. У нас, вот, как бы, есть иностранные студенты-африканцы, и есть вот муаты, которые вот отсюда. То есть у них разная социализация абсолютная. И как бы чтобы это все объединить, вот эти два сообщества, мне кажется, просто проще использовать термин «темнокожие», потому что вот единой черной социализации в России нет как таковой. Потому что у нас, в принципе-то, ну, э, африканцы приезжали работать даже сюда буквально с 30-х годов. То есть их тут еще даже 100 лет нет. Но хотя нет, там есть на Абхазии, конечно, одно племя африканцев, которых туда из Эфиопии, насколько я помню, завезли, и никто особо не знает, что они там делают, чем им там нравится. Но там вот до сих пор живут мулаты в одном селе в Абхазии, и им там хорошо, они считаются абхазами, они там носят национальную одежду. Говорят они только по-абхазски и по-русски, то есть это вообще они там... Мне кажется, что это тоже довольно классно, потому что я, когда увидела все вот эти вот фотографии в папахах, я такая, вначале, что это фотошоп, а потом такая, что это все реально было, то есть вот как... и у них там прям реально семьи жили, и это так интересно, поэтому, когда говорят, что вот у нас здесь вот никогда таких, как вы, не было, я вспоминаю, что вот, вот эти вот люди, они там жили еще до основания Питера. Мне не очень нравится, например, у блогеров, которые вот у нас, в принципе, ездят в эти мои люб- любимые эксплуатационные дуры, там куда-нибудь, там в Гану условно фотографируют там вот этих детей и пишут, что вот африканцы любят то-то, африканцы любят то-то. Потому что африканцы, ну типа, по-какие африканцы? Из Туниса или из Южной Африки? Это абсолютно не гомогенная как бы такая вот э, тема. Это как-то говорить, ну не знаю, условно россиянин, это тоже может быть как россиянин-русский, так россиянин-якут или тувинец, спокойно. И я вот это вот не очень люблю, но я понимаю, почему это происходит. У нас просто люди не особо понимают термины, как использовать, но понимают, что да, действительно, если сейчас написать там негритянский раса, скорее всего это будет не очень красиво. Поэтому появляются всякие афроамериканцы или афророссияне. потому что <laughs> люди просто не понимают, как это правильно сказать. Я считаю, что просто можно вот для такой, ну, для искушения такой путаницы использовать термин «темнокожий», потому что он подходит и для человека, который там из стран Африки, и для американца. То есть это, мне кажется, такое несколько университетов и для россиянинов в целом.
5: Да, я видела классный коммент про то, что лучше использовать не афро-что-то, а конкретная страна-что-то. Да, чтобы не было афро немец потому что не бывают европей и корейцы, условно. И я не знаю, кстати, Лан, вот как ты думаешь, если мы будем разделять опыт темнокожих персон, типа те, которые были насильно увезены потомки тех, которые были насильно увезены в Америку и в другие страны. Короче, в другие места. Именно этим... меня поняли. Трансатлантическая работорговля, называется. Спасибо. Трансатлантическая работорговля, Если мы будем их разделять, то... Мне кажется, что смысл всего этого Blackness движения как раз в том, чтобы объединять эти опыты и объединяться и вместе становиться сильнее и менять мир. А когда мы их как бы разделяем, то мне кажется, что мы становимся ближе к тем фейсбучным интеллектуалам России, которые говорят, что в России не было рабства, поэтому там, что русская нация пострадала намного больше, чем, условно, вот эти темнокожие люди, которые родились в 80-х в смешанной семье, условно. Как вы думаете, нет ли тут такого, что мы разделяем людей на еще более маленькие подгруппы? Я видела просто коммент, который меня очень сильно взволновал. Коммент в секции «Смешанный». Одна персона писала, что давайте разграничивать, есть темнокожие, есть микс трейс. Мы этот коммент э, убрали, потому что мне кажется, что он очень... Он некорректный, и он как раз э, действует в этой какой-то колониальной логике, которая должна всех разграничить, поместить в особенную коробку, чтобы этими людьми было проще управлять и чтобы их было проще натравить друг на друга, чтобы они соревновались, кто более пресс и у кого более темной кожу.
2: Абсолютно да. Я думаю, что это, это факт, жесткие факты, потому что типа расизм же был до работорговли. Ну, в смысле, это как бы не то, что вот вдруг европейцы решили, что надо свозить всех небелых люд- людей в другие там... Ну, в общем, поняли. Короче, эксплуатировать их труд — это же не просто так вдруг резко им пришло в голову. рабы, они и при античности были, в общем, это такая история как бы давняя. Поэтому, да, действительно, расизм не ограничивается работорговлей абсолютно. Типа, работорговля это просто один из таких очень жестких этапов разворачивания европейского расизма. Но ну, опять же, вот этот вот опыт рабства его нельзя исключать и говорить, что он такой рядовой, потому что, ну, рабство это, конечно, это просто трэш, это истребление людей, как, я не знаю, ну, в общем, это. Короче, это огромная травма, которая наложена на поколение э- афролюдей из Америки и из Европы. Давайте проговорим довольно очевидную вещь, которая я знаю для некоторых людей все-таки не такая уж и очевидная почему на русском языке нельзя говорить слово на букву Н многие говорят что поскольку в России не было рабства и слово на букву Н не использовалось так как оно использовалось в Америке типа все можно типа, это нормальный термин корректный и и как бы его можно произносить, но хочу напомнить, что это слово связано с расовой теорией непосредственно, то есть это название негроидной расы и оно в себе несет представление об иерархии, о том, что не все люди равны и что есть очень четкие разграничения между и корреляция между тем, как человек выглядит и какое место в этой расовой иерархии он занимает. Напомню, что генетическое разнообразие никак не коррелирует с этими расами, которые выдумали европейские антропологи. И это исключительно европейский белый взгляд на людей, которые отличаются от белых людей, как на более низших. Поэтому это слово в себе несет расовую идеологию, и оно не соответствует действительности, так что оно не является приемлемым, не отражает какое-то научное знание, не является термином, и уж тем более не является приемлемым для того, чтобы определять так человека». Кстати, мне кажется, что мы вот не проговорили про исламофобию, которая является там, одним из самых жестких российских тенденций, мне кажется, и в России, и в мире в целом. Вот, Мне кажется, здесь можно дать слово Саше.
4: Да, я хотела сказать наверное следующее, что в целом в мире это началось после 11 сентября. Вот эти все опасения по поводу мусульман и очень негативная реакция по отношению к ним. В России это вообще, наверное, испокон веков, и есть даже всякие интересные, смешные штуки про летающего Магомета, которого боялись в Российской империи, переведенные разные всякие книжки. Исламофобия, она достаточно странная, странно работает в российском, наверное, постсоветском контексте, в российском, наверное, больше, потому что есть типично мусульманские регионы, где мусульман или большинство, или 40%, 30%, это, естественно, Башкортостан, Татарстан, Кавказ. Здесь к мусульманам отношения более-менее спокойные, но в то же время во всяких академических кругах вы со стопроцентной вероятностью найдете конференцию, которая будет называться Противодействие терроризму и экстремизму в исламском пространстве и не проводится в большинстве случаев каких-то специальных интересных исламских конференций, которые не закреплены, допустим, за богословием или за какой-то богословской школой. Допустим, у нас в Татарстане от Бугарская Исламская Академия, которая поднимает всякие разные интересные дискурсы, и там даже говорили про исламский феминизм, я очень сильно удивилась. Но сам факт. То есть, если это не аффилировано какому-то богослужебному заведению, высшему или просто богослужебному то это уже ведет за собой какие-то проблемы и нужны какие-то подушки безопасности. Хотя на самом деле отношения с исламом, ну, я не буду, наверное, вдаваться в подробности, очень сложные. И ислам использовали в политических целях как в СССР, так и в нацистской Германии, так и в Европе, так и в США. То есть послевоенное время, Вторая мировая война, это ислам был просто рупор пропаганды, и мусульман вертели в своих целях кто как хотел. И это очень все сложно. И сейчас как бы, есть такая тенденция, что есть в некоторых регионах меньше исламофобии, а есть регионы, в которых доминирует русская православная церковь. И если там случайно появляются мусульмане, в том числе и как трудовые мигранты, или как мигранты из регионов Северного Кавказа или брос с Кавказа. В общем, любые мусульмане в типично славянском, христианском регионе это вызывает какие проблемы, и они воспринимаются как другие. Причем даже если человек приезжает из региона, например, из Татарстана, и он не является мусульманином или из Башкортостана, или откуда угодно, но там, где э, есть стигма условно, что там все абсолютно мусульмане, то это отражается на человеке. И это тоже интересный феномен, что все кажется однородным, все чужое другое кажется однородным, что если человек из региона, где есть мусульмане, значит, 100% он мусульманин. И это еще в лучшем случае, что 100% он мусульманин, в худшем случае 100% экстремист, и террорист, условно, и так далее. Исламофобия, она имеет разные корни, и, конечно же, были теракты. В Москве, и были теракты в Санкт-Петербурге. Но нужно отделять политическое от религиозного. И тот же теракт на Дубровке, он имел политические корни. Это было, было связано с войной. И когда мы отделяем религию и политику, становится более как бы, по- понятным, что корреляция есть, но она незначительная. В чем самый большой прикол ислама? Прикол ислама в том, что там нет институции единых которая бы могла быть ответственна за весь условный ислам. В христианстве такое есть. Есть католическая церковь, где есть Папа Римский, есть. у нас РПЦ, где есть патриарх и все. И вот он как бы ответственен за все РПЦ, которое происходит. И если там вдруг есть внутри внутрицерковное сектанство, то все там как бы это все легко регулируется, а ислам нет. Это огромный спектр разных течений, в которые вписаны абсолютно разные люди. И некоторые э, мусульмане прикрываются как раз такими политическими идеями и создают э, исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Но исламское государство это тоже политическая штука больше чем религиозное. И исламское государство имеет совершенно другие корни. Оно поддерживается другими государствами, его снабжать оружием. Кому-то выгодно, чтобы эта вещь существовала. И очень интересно, как иногда ситуация переворачивается. То есть, если мы защищаем иногда чужих других людей, которые приехали откуда-то, и которые мусульмане, и которые испытывают себе ксенофобию, то внезапно стрелочка может перевернуться и травля может обернуться условно на этих людей, которые защищают. Это я сейчас говорю про Дашу Сиренко. Да, которая написала большой пост в Фейсбуке о
2: дискриминации, которые подвергаются мигранты и подверглась ужасной травле представителей мужского государства.
4: И сейчас она ведет практически ну, одиночную борьбу с ними, потому что это просто какая-то лавина неадекватных людей, которые понимают все как свое чужое, черное белое. Вот есть мы, славяне, белые, прекрасные, красивые, а все остальное чужое, народное. Из России, матушки, нужно это все знать.
8: Я Динара Расулева. Многих людей, во-первых, удивляет. То есть это уже микроагрессия, да, то есть когда я говорю, ну, у меня мусульманская семья, и люди такие, да, ты что? Как так может быть? Потому что я не создаю для них впечатление человека, который мог бы выйти из исламской семьи, хотя, но почему бы и нет? Потому что они уже себе сразу представляют мусульманскую семью как что-то чужое, иное, отличающееся от того, как я выгляжу, потому что я для них выгляжу похоже на них. И именно из за того, что я для них уже похожа на них, я сталкиваюсь, естественно, с гораздо меньшим количеством э, исламофобии по, относительно себя. Однако, когда я сталкиваюсь не относительно э, других, то мне всегда хочется объяснять, что есть разный ислам, есть разное, разные его проявления — Исламофобия распространяется не только правоверных
2: мусульман, которые вот э, прямо верующие, и они там исправно ходят в мечей, делают намаз и так далее. Это же не только их касается. Исламофобия распространяется и на имя, и на фамилию, и на отметку месторождения в паспорте, и на регистрацию в паспорте. В общем, на все вот эти штуки, которые ассоциированы с исламом. То есть ты же, же можешь быть не, не исповедовать ислам как бы вот своей такой бытовой жизни, но при этом на тебя будет распространяться исламофобия по поводу там разных твоих аспектов идентичности.
9: Меня зовут Али. Очень часто, очень часто даже люди, которые понимают типа, какие-то тезисные штуки важные, я сталкиваюсь с тем, что люди мне такие говорят, например. А ну как так? Ты же мусульманин». Я ему говорю, слушайте, типа, национальность никак не должна коррелировать с религией. Типа, это не так работает. Вот. Это не обязательно, что вы русские, вы обязательно православные. Типа, это то же самое. Типа, это тоже, мне кажется, на самом деле, отражение каких-то колонизаторских штук, удобных просто для того, чтобы маркировать так. Но я говорю, типа, я не верующий человек. Даже если был верующим, типа, я не обязательно должен был исповедовать ислам. Это раз, типа, и насколько ислам сам по себе детерминирован, типа, разные там есть направления все такое, но об этом, типа, об этом поговорим позже, как говорится.
4: Да, это так. А вывод из нашего разговора, что нужно говорить о человеке то, что он сам о себе говорит. То есть если он говорит, я оттуда-то, у меня такая-то идентичность, такая-то национальность, я такой-то веры, то так и корректно этого человека дальше называть и упоминать о нем в разговоре. Но если не нужно на человека набрасывать те ярлыки, к которым он не имеет вообще никакого отношения. И это получается тотальная стереотипизация, опять-таки. И я вспомнила один очень интересный эксперимент. В 2012 году, это видео есть на Ютубе, девушка надела никаб и пошла по городу Москве. И что только не было. Люди на нее оборачивались, плевались, облили водой. И она просто шла. Она ничего не делала. И это ну, действительно страшно, что человек может спровоцировать такую агрессию, просто идя по улице. Но у нее было закрыто лицо. Но если сейчас мы перенесем наши реалии, допустим, с допандемийного времени до сегодняшнего, сейчас у всех закрыто лицо. Но к покрытым девушкам все равно есть какие-то опасения. К ним опасения больше в большей степени, чем к девушкам, которые, допустим, просто идут в толстовке, хотя в капюшоне в закрытости примерно одинаково, у них открыто только лицо, волосы закрыты.
0: Наверное, может быть, не хватает истории про людей, которые тоже выбрали для себя ислам, не знаю, в какой-то момент. Потому что таких людей много, я лично таких людей знаю. Ну, в общем, есть молодые люди, которые тоже принимают ислам. Например, сейчас там русские тоже люди, там не русские это как бы тоже как-то могло быть и этого всего, потому что кажется, что это профессионально рядом, но при этом это только какой-то стереотип воспроизводится, когда мы связываем национальность и религию и типа навязываем кому-то тоже мусульманство из-за национальности, на самом деле не понимаем ничего об исламе в основном, короче это просто непросвещенность, мне кажется, еще в этом плане кто очень сильно работает.
4: Да, есть такое что работает именно непросвещенность. И вот ты сказала, что русские очень много принимают ислам. Ну, вообще, как бы, эта тенденция достаточно распространилась в 90-е годы. Очень много людей начали принимать ислам. И как раз начали покрываться. И вот было очень много всяких разных топиков. Даже в Татарстане говорили, что вот это все наносное, это вот все из Турции, из Саудовской Аравии. Вот там так люди ходят покрыты. У нас в Татарстане мусульманки никогда так покрытыми не ходили. Вот у нас есть фотографии, вот у нас есть доказательства. Но эти фотографии были, они сделаны в личном архиве. И там девушки сидят в колфаках в начале века, когда уже было вот это реформаторское движение. А фотографии людей в 19, 18 и 18 у нас нет, потому что не было тогда еще фотографий. Вот. А рисовать мусульмане людей-то особо не рисуют. А татары особенно. Татары больше по цветам и по всяким узорам с тюльпанчиками. Это я сейчас без оскорбления говорю, но вот просто не сохранилось достоверных свидетельств. Есть э, люди, которые на глубоком глазу утверждают, что ну, это тоже исламофобская вещь, что вот они, вот другие, вот они, другие мусульмане, они опаснее, чем э, мусульмане, которые были до этого. В чем опаснее, почему опаснее? Тоже все очень странно, странная риторика.
0: Это как я феминистка, но не радикальная, мне
2: кажется. Yeah. В смысле, это очень клево, что ты это отметила, что типа внутри ислама как бы есть исламофобия, как внутренняя ровно так же, также нарабатывается, типа по политическим мотивам дискриминируют других мусульман, потому что мы типа мы более э, цивилизованные мусульмане,
4: чем другие мусульмане. Ты, правда, чувствуешь себя потерянным в этот момент, потому что куда бежать? Надевать платок, не надевать? Где тебя примут? Что нужно сделать, чтобы тебя приняли? И вот эта вот очень сильная раздробленность внутри даже одного региона, условно, внутри одного сообщества, вот вы правы, вы не правы, оно, конечно, очень сильно сильно разнит, и как будто бы мы забываем против чего мы все тут боремся, против дискриминации и против стереотипов.
2: Кстати, вот у меня еще был вопрос к тебе, ты говорила, что 11 сентября стал таким поворотным моментом в исламофобии. Просто мне кажется, ну, я, конечно, не экспертка, но мне кажется, что это... Не совсем так. И мне кажется, что этот миф, он слегка вреден, потому что создается иллюзия, что вот до этого момента исламофобии не было. Хотя до этого момента была чеченская компания, я слышала, что она сыграла огромную роль в том, чтобы Америка наверное, начала войну с Ираком вообще Америка как бы очень много всего заимствовала у России в этом плане. То есть возникает вообще вот этот концепт, как я думаю, с Афганистана, то есть это хорон-терроризм, то есть война с терроризмом.
5: Ну что же Палестина была раньше?
2: И там арабов обвиняли в том числе в том, что
0: они как бы с нацистами сотрудничали, ну потому что типа против евреев там, ну
2: короче... Но это типа вот как здесь всех мусульман обвинили в коллаборационизме тоже. Да, но я еще думаю, что это связано вообще с
3: с таким общим отношением, с такой категоризацией вообще всех крымских татар, как татар вообще. Как говорят, да, незваный гость хуже татарина, это же уже повелось на Руси давно, так скажем. И как татарин, бусурманин, человек захватчик, завоеватель. И плюс еще то, что вот эти волны репрессий, которые начались в отношении крымских татар еще при Екатерине, далее они при Сталине. Ну и сейчас мы все знаем, что также ситуация очень шаткая. Все это, конечно же, все время создает ощущение у русского, белого человека, так скажем, такое настороженное отношение к крымскому татарину. В общем, мне кажется, это политически-исторически уже просто так сложилось. Как очень сильно распространено такое отношение к отношению евреев, что, ага, евреи, вот во всем они виноваты, также и крымские татары вот тоже в такую попадает категорию в любом случае они все предатели коллаборационисты и так далее и как-то вот очень сложно с этим бороться очень сложно разъяснять что я почему все время топлю как бы за то чтобы не, не категоризировать всех людей
2: да но это же не терроризм мне кажется что терроризм
4: это как раз афганистан не знаете в чем самый большой прикол В общем, это книжка «Ислам в политике нацистской Германии». И там как раз все все эти штуки, которые пытались политически провернуть и в Северной Африке, и в странах Магриба, и на протяжении Второй мировой войны. И он еще что самое интересное, рассматривает, что там было потом. И потом, в общем, в войне с Афганистаном Бен Ладена, во-первых, поддерживала его семья, потому что он был очень богат, а во-вторых, поддерживала правительство США. Там все очень-очень интересно завязано, и они не думали, что после окончания войны, то есть основная цель это была разрушить СССР, и СССР было в конечном итоге разрушено как государство, и они не думали, что это ударит и по ним тоже, то есть то, что они спонсировали, то, что они взрастили, это ударит по США тоже, но это ударило. Все-таки США, как мне кажется, это достаточно гегемоничное государство и про исламофобию. Вот если говорить про исламофобию в таком контексте, это очень хорошо э, сравнивать немножко с антисемитизмом, потому что это было, это было, это было средней тяжести, но потом случился 11 сентября, и как бы это возросло еще в большей степени. Но 11 сентября, как мне кажется, все-таки было достаточно поворотным моментом, потому что если до этого просто ислам воспринимался как чужое, другое, но это как бы наши братаны, которых мы спонсируем, и которые если что за нас пригутся, в какой-то момент это все перевернулось, и это стало мировой опасностью, все вышло из-под контроля, и Ислам стал восприниматься именно как террористическая угроза после 11 сентября. Ну, как вот прям мировая террористическая угроза, мне так все-таки кажется. То есть, если до Афганистана это были союзники и партнеры, то после этого все перевернулось. Ну, союзники и партнеры для определенной страны, естественно.
0: Есть фильм «Мусульманин» называется. Он советский. И все еще, по-моему... Короче, он про чувака, который возвращается из Афганистана и типа конвертируется в ислам. И в обычную деревню какую-то возвращается, типа, в России, И про то, как его, типа, супер не принимают, короче, это история. Про то, что, типа, это такой-другой был все время, на самом деле. И да, это права, как бы, потому что, наверное, просто связь с терроризмом и вот этой вот большой угрозой закрепилась после 11 сентября. А я вспомнила, что для бывшего Советского Союза 11 сентября очень странное значение. Ну, типа, это не супер важно, но мои там коллежанки из Центральной Азии рассказывали то, что тот как бы, факт, что сейчас э, очень сложно найти совместное финансирование для проектов, которые были бы для того, что называется Восточной Европы и России, то есть, типа, там, Молдова, Украина, Беларусь, э, э, там, в том числе Южный Кавказ и Центральная Азия, типа, совместных денег просто нет, потому что Центральная Азия после 11 сентября, по крайней мере, американскими структурами стал классифицироваться как часть глобального Юга из-за того, что типа близко Афганистан, э, исламское сильное влияние и, а до этого типа она была не частью глобального Юга, она как бы, была вот этим вторым
4: миром условным. Ну вот, да, и я сейчас подумала, наверное, все-таки на постсоветском пространстве еще и все-таки тесно связана с афганской войной. То есть мы сейчас это чуть-чуть затронули, это как раз те враги, которых нужно побороть, и особенно вот это вот за русскость, за за что-то защиту чего-то эфемерного. Ну ладно, ну в общем это передавалось то есть, из поколения в поколение, то есть вот там они, мусульмане, чужие, вот это вот другие страницы это опасность.
0: По реакции на наши посты двумя темами, в которых захотелось еще дальше разбираться, оказались вопросы. Кавказа и правильных слов для названия региона, потому что кто-то, например, один наш респондент сказал, что ему неприятно, когда говорят «кавказцы» про всех, кто живет на Кавказе, потому что вот это слово уже такая странная коннотация. При этом другие люди сказали, что это может быть и окей. Также было про Кавказ как обобщающая для всего региона. То есть там не страны Северного Кавказа, а Кавказ. Кому-то это не понравилось, но другие люди были, в принципе, за. Об этом у нас будет исследование. Его сейчас делает Саида Сержудинова, разговаривая с респондентками, которые живут в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии. А вторая тема — это тема Рома в России, так как здесь есть несколько противоречий, самое важное из которых — это наименование Потому что, хотя в Украине, например, и в Молдове только слово «рома» считается корректным, в России в комментариях несколько людей написали нам, что цыгане — это окей. Okay. Также в подкасте тоже «Россия» также говорил исследователь о том, что цыгане — это нормально. Поэтому мы взяли несколько комментариев еще у живущих в России ромских активистов-активисток. И просто предлагаем вам их послушать тоже
9: здравствуйте меня зовут максим чернышов я автор канала хроники идейных цыган я живу в Ставропольском крае, где проживает больше всего цыган в россии более 15 процентов. А наш канал занимается освещением проблем цыган, ксенофобии, гомофобии, попытка стигматизации иммигрантов и подобными вопросами. Не скажу, что мы слишком успешны, но немножко знамениты в телеграме стали, да. Но прежде чем назвать человека Рома, нужно убедиться, что перед вами стоит именно представитель народности Рома, потому что не все цыгане к ним относятся. Например, в России большая община цыган-люлей, из Средней Азии. Вот, например, в Московской области, хлебников у них большой табор. Они не родственны Рома, они говорят на разных языках, и если вы их назовете именно Рома, ну, как бы вы ошибетесь, это другой народ, это другая национальность. По тому же принципу, например, в Совете Европы принято обозначение Рома и Синти, потому что ну, там еще очень много цыганей Синти, которые... Родственные Рома, но это уже другой народ, тем не менее. Вот Насчет самого термина, да, э, тут такая же проблема, как э, с термином «джипси» в английском языке. Э, да, многие цыгане у нас, они сами называют себя цыганами и сами просят, чтобы их называли цыганами. Даже если ты хочешь назвать их ромами, они говорят, нет, мы не рома, мы вот цыгане, либо рома-цыгане, как еще могут называть себя. Также и с термином «джипси» он не переводится как цыгане дословно не означает то же самое, но многие... Uh, цыгане, например, многие цыгане в США, они uh, просят называть себя именно джипси, и они очень гордятся этим, хотя в то же время многие цыганские активисты говорят, что это оскорбление, что нужно постепенно от этого отходить. Вот. И также многие представители цыган и цыганские активисты uh, в общем-то говорят, что да, нужно постепенно отходить от этого оператива. Цыган это оскорбительное название, и лучше сейчас все-таки употреблять Рома. И мне очень нравится, например, в украинской прессе, даже в правой, даже в националистической прессе, сейчас и в русскоязычной, и в украиноязычной в Украине везде пишут Рома. По мне, нужно и к России к этому приходить давно-давно-давно, несмотря на то, что есть некоторые расхождения в терминологии, в трактовках. И немножко дополню, кстати, будет правильно произноситься не «рома», а «рома» с ударением на последний слог. Ну, давайте, наверное, научим сначала всех говорить «рома», а не «цыгане», а потом уже научим говорить правильно «рома».
2: Также нам письменный комментарий оставляла Рита Бондарь, и я его сейчас зачитаю, перескажу. Рита пишет, что... Про нее можно сказать, что она молдаванка, если речь идет о государстве, где она родилась. И что она цыганка, если речь идет об этнической принадлежности. Она пишет, что в России используют слово цыгане, но для Украины или Молдовы оно некорректное. Также обращает внимание на вредные стереотипы о людях храма, в частности, пишет о стереотипе о богатстве и что на самом деле рома в подавляющем большинстве живут в бедности. То же самое, я думаю, уже добавляет себя, можно сказать, о народах Синтии и Мугад. Мугад – это народ Люли. Некоторые представители этого народа считают, что название Люли тоже оскорбительное, поэтому я пользуюсь названием Мугад. Также Рита пишет о вредных стереотипах о занятиях, о том, что якобы они занимаются карманным воровством и гаданием. Пишут, что ромские женщины действительно гадают, но чаще всего они в семье играют роль домохозяек или торгуют на рынках, а мужчины занимаются сбором металлолома. От себя еще добавлю, что существует такой вредный стереотип о связи ромских сообществ с торговлей наркотиками, и что на самом деле в очень многих ромских сообществах существует табу на занятие наркоторговлей, в частности, в сообществах колдераров, и что если человек начинает заниматься подобного рода вещами, его изгоняют из сообщества. Ну и важно сказать о том, с каким угнетением сталкиваются люди Рома. Эта стигма одна из самых невидимых, пожалуй, и длится она веками, как говорит исследователь цыганской культуры Кирилл Кожинов, где-то с XV века в Европе начинают стигматизироваться цыгане как эм, возможные турецкие шпионы, и начинают вводиться дискриминационные законы по всей Европе. В некоторых странах даже были законы позволяющие свободно убивать человека рома, если его встретят на своем пути. В Дунайских княжествах это в Молдовии и в Валахии. Люди Рома были в рабстве до 1850-х годов. Это уже добрая середина XIX века. И им до сих пор отказываются в базовых правах: право на медицинское обслуживание, право на образование, право на жилье. И также эти сообщества сталкиваются с очень высоким уровнем полицейской жестокости по отношению к себе. И в целом на примере образования можно наблюдать такой негласный апартеид, когда создаются в нормальной школе отдельные классы, которые так и называются, цыганские классы, и там учатся все дети из сообществ ромских. И надо ли говорить о том, что подход в этих цыганских классах и уровень образования другой и чаще всего люди просто не доучиваются.
0: Я думаю, какие мы моменты еще не обсудили из того, что вы хотели обсудить. Я поняла, что мы не обсудили термин этническое что-то. Вот Соня упоминала этническую кухню. Мне кажется, еще есть этническая музыка как термин. Ну, короче, можно поговорить про кухню в том числе, но, может быть, еще в целом про вот это вот слово «этническое», этник, тоже «music» там на английском говорят. Ну, в общем, не знаю, что вы об этом думаете там, типа.
2: Про еду, мне кажется,
5: у Сони столько разгонов, они, они настолько интересные, что... Девчонки, это не красней. Мне кажется, что это просто такой... Один из инструментов сопротивления, плюс один из инструментов объединения, потому что э, язык тяжело учить, и ты не будешь ходить в национальных костюмах 24 на 7, и тяжело соблюдать все эти традиции в современном мире, но еда, она остается, и она очень помогает чувствовать себя укорененным в этой культуре, она очень помогает э, объединяться. Мне кажется, что небелая еда, она... Помогает понять, что расизм, он не только по отношению к внешности человека, но, очевидно, и к тому, что он производит, как небелая персона. Опять же, почему можно говорить, что русские белые, а корейцы не белые? Потому что никто не будет говорить по отношению к русской еде, к русской традиционной национальной кухне, что она слишком «острая» в кавычках, или слишком «ванивучая» в кавычках, или слишком... В кавычках и так далее, мне кажется, что и я не одна в этом, я знаю, есть такая вещь, как э, э, расизм в еде, food racism, и э, есть такая вещь, как э, небелая еда, и очень важно об этом говорить, потому что когда употребляют термин этническая еда, или аутентическая еда. Мне кажется, это очень российские те- термины, потому что они указывают на то, что вот есть какой-то эталон нормальной еды, все остальное это этническое. Потому что если мы посмотрим, что называют этническим, на этикетке каких специй пишут «этническое», мы поймем, что это типа Индия, вся Азия, в общем, все, кроме э, Северной Америки и Западной Европы. Я просто подумала об этом, потому что я сама работаю в индустрии еды, и я заметила, что расизм воспроизводится не только на рабочем месте, когда на работу принимают русских, потому что русские хорошо работают, а азиаты — это типа только трудовые мигранты, которые могут только резать овощи и лук 24 на 7 за зарплату 150 рублей в час. Это не только про это, это еще про то, у кого есть право называть еду этнической, у кого есть вот это финальное право придумывать новые рецепты на базе какой-то традиционной кухни и так далее. И вообще еда это супер проблематичная зона, потому что 80% мужчины, и практически 85-90% топ-шефов мужчины, белые мужчины. Мне кажется, это супер проблематик, когда белые, очень привилегированные мужчины, чаще всего с экономическим капиталом, который позволяет им проходить курсы в Le Cordon Bleu или еще где-то, и потом стажироваться в межселенских ресторанах во Франции. Супер проблематично, что это те люди, которые придумывают новую мексиканскую кухню, новую корейскую кухню и так далее. Еще очень тоже заметный момент — этот островок со специями, он называется как бы Ethnic Food Isle на английском. На русском я даже не знаю, какое у него название, потому что его никак не обозначает. Но вы придете в любой магазин, продуктовый, в супермаркет, и вы заметите, что есть как бы еда-еда-еда, а есть вот отдельное место, где находится все сразу: типа карри, терияки, соевый соус, кунжутное масло и так далее. И оно все находится в очень маленьком пространстве, где намешано все, и там как бы и, короче, мне кажется, что это тоже такая российская вещь, потому что ты просто намешиваешь все, определяешь, вешаешь определенный ярлык и как бы забиваешь на это. Я просто поняла, что для меня еда mm. может стать еще одним инструментом сопротивления, точно так же, как и бьюти, потому что специи это один из первых колониальных продуктов и вообще в еде очень много расизма. И я хочу с этим бороться. И мне кажется, меня просто жутко бесит, когда белые, очень привилегированные люди с миллиардом образований, с французским, английским, тремя языками э, говорят, что такое настоящая корейская кухня, что такое настоящая индийская кухня, когда они э, whitewash рецепты и говорят, как можно это готовить так, чтобы ваш белый... Сестр Гетра, муж, э, не умер от остроты и не умер от пряных запахов, чтобы у вас дом не провонял индийскими специями и все такое. Это очевидный расизм, и мне хочется с этим что-то делать, потому что даже в моем окружении есть люди, которые совершенно невнимательно к этому относятся, нечувствительно, и присваивают какие-то рецепты, подвозжают их, то есть подстраивают их под европейскую палитру, вкусовую и выдают это за аутентическое аутентичное, потому что у них есть деньги, путешествовать в эти страны, типа жить на Бали и там Таиланде и все такое, и мне кажется это проблема, когда белые мужчины шефы путешествуют в какие-то страны, забирают там рецепты, типа живут среди простых людей, живут среди небелых в небелом комьюнити, забирают эти рецепты, потом привозят назад в Европу, в Эйдвош, отделяют как бы все слишком, что-то, что маркируется слишком, и продают за бешеные бабки, при этом никак не разделяют эту прибыль с сообществами, у которых они это как бы отобрали. И потом они же получают право определяет, что такое по-настоящему хорошая кара, что такое по-настоящему хороший футбол. Мне кажется, это проблематичная вещь. И кроме вот этого всего негатива, который есть в видео, мне кажется, в ней очевидно очень много позитива и очень много продуктивной силы, которую можно использовать, которая действительно объединяет людей. Мне кажется, что еда помогает тебе замечать людей вокруг тебя и помогает расширять горизонт. И то, что мы кладем внутрь себя — Это настолько важно, и тот факт, что человек может положить в себя что-то неизвестное, что-то слишком острое, что-то слишком пахучее, что-то с резким запахом, это действительно большой шаг. В заключение своей презентации (laughs) я бы хотела привести пример. (laughs) Я работала в одном месте, и мы прорабатывали рецепт кимчи — традиционной корейской еды. Про кимчи можно сказать... Тысячу процентов. Это корейская еда. Это не как пельмени или там блины <свят> и так далее. Ты можешь сказать, кимчи — это корейская еда. И мой папа готовил кимчи, я знаю, как готовить кимчи. Плюс я кореянка, <свят> и я ем кимчи. <свят> Но при этом позвали специально богатого, белого, привилегированного с образованием шефа, который пришел чтобы показать, как делать кимчи. Человек, который делает его с детства. И несмотря на то, что я... Что-то там пыталась говорить, или там. Да. это все равно не имеет никакого значения, потому что вот есть эта четкая иерархия, у кого есть право называть какую еду хорошей. И самое смешное что, что просто этого не отнять. Я знаю, как бы, какая это на вкус должна быть еда, потому что я знаю ее с детства. А этот человек приходит с рецептом, который он попросил у другого ресторана, основанного белым мужчиной. И получается, что у тебя как бы отделяют вот этот вот последний твой островок твоей культуры, его отчуждают от тебя, перепродают за бешеные деньги, от которых ты не получаешь ничего, и ты уже теряешь как бы право называть это своим, потому что сейчас условно кимчи есть типа в бургерах или в что еще есть? в чебуреках. короче, вы понимаете, что у я. Я нашла для себя такой способ укореняться и напоминать себе, что я имею право на эту культуру. Я имею право на эти комьюнити, и я не говорю на языке. Я выгляжу не совсем так, как нужно, но я знаю, какой она вкус должна быть да. Я знаю ее. Я говорю на языке еды. Я знаю все эти блюда, даже если я не могу их написать на корейском, я знаю, как их произносить. Это очень важно. Слушай, а
0: если к языку немножко... Это увести, есть просто куча этих терминов, которые есть типа в музыке термин world music, типа мировая музыка, а в кухне есть что-то вот, вот пан какая-то. Это, наверное, тоже возникло в контексте уже как бы колониальном, не знаю, или, или нет, или это типа нормальные термины.
5: Ну да, где есть, мне кажется, фьюжн, когда ты все это просто смешиваешь и ты типа в одном ресторане подаешь суши и бургеры и все одинаково плохого качества, и это называется фьюжн. У меня был, наверное, последний коммент из того, что, типа, хотелось обсудить. Мы
0: много употребляли терминов, которые, мне кажется, можно переводить легко на русский, например, там, оправишь на Olympics» можно перевести как какую-нибудь Олимпиаду угнетения и, и в принципе, ввести или там, я не знаю, white work, например, сложно перевести, ну, то есть, типа, что это промытый белезной Ну, то есть, короче, есть какие-то разные термины, вот, и я думала в целом, типа, нужен ли какой-то консенсус по поводу того, что мы переводим или не переводим, или, может быть, не знаю, ситуативно делать, то есть кому-то нравится говорить белый пас, говорить белый пас, кому-то нравится говорить white pass, говорить там так, не знаю, короче,
2: что делать с этими переводными, да. Так мы же говорим слово «харассмент», говорим слово «гендер». В целом, мне кажется, что можно ставить.
0: Ну да, ну то есть, типа, все лучше стараться оставлять по максимуму и не пытаться вводить. Короче, ну, может быть, это не надо правилам, не знаю. Но мне, мне хотелось подумать о том, типа, нужно ли вот как раз русифицировать слова и делать что, типа «харассмента» или пытаться эквиваленты им подпирать и говорить прям это «березной».
2: Ну вообще вот, если честно, вообще в целом, в контексте вот переводимости, переводы, Может, я что-то не догоняю, может, мне не хватает какой-то лингвистической или фиологической экспертизы, но меня совершенно не пугают заимствования из английского. Ну, типа, у меня нет трагедии, я просто слышу постоянно от людей, не говорите персоны, это ведь какое-то неаккуратное заимствование. Не говорите то, они говорите то. Я думаю, блин, какая разница, мы же все живем, Ну, они же говорят шлагбаум. Ну,
0: типа, это тоже такие же слова, там... Бутерброд.
4: Менеджмент. Mm-hmm. Ну, мы же говорим даже калоши, а не мокроступы. Ну, ну, это как будто бы обратно в 19 век западное фильство и фильство. Давайте будем э, возвращать исконно русские слова в наш язык. У нас все равно очень много слов заимствуемых. Поэтому, ну да, заимствование — это классно. Но только, мне кажется, не у всех есть ну, возможность э, понимать сходу английский язык. Поэтому если это заимствовать в прямом виде, как сказала Лана, возможно, нужно это еще как-то объяснять дополнительно, как-то
5: комментировать. Вот. Согласна с Ланой и Сашей и со всеми остальными э, с вами, что термины не, совершенно не обязательно переводить на русский. Но мне просто комфортно иметь термины для описания самой себя и для описания людей на русском языке, потому что иначе у меня возникает такое ощущение, что меня как будто бы не существует в этом контексте. Например, вот когда мы говорили про то, как обозначать темнокожих людей, мы использовали слово «black», и такое ощущение, что как будто бы из-за того, что его нет на русском языке, то людей в русскоязычной среде таких не существует. Или когда про меня говорят, типа «mix», «race» или там «multiracial», еще что-то, как будто бы... Тебя настолько не должно существовать, что тебя даже на языке нет. То есть тебя нет вообще нигде. И вот ты существуешь только в этом каком-то суперлевом, суперинтеллектуальном контексте Северной Америки. И вот для людей мне мне бы хотелось иметь какие-то слова на нашем, на русском. В этом плане
0: у Маши тоже был хороший комментарий в интервью о том, что иногда персоны, с которыми она ну, во-первых, они не могут не очень хорошо владеть русским языком, потому что это беженцы часто, или, или это персоны, у которых не было доступа к не знаю, чтению статей академических или там, не академических, но публикующихся в прямых медиа про то, как правильно говорить, поэтому они употребляют не ту, не ту лексику все время, возможно, но при этом типа она говорит то, что для нее важно, что человек думает на самом деле, и иногда может Понять, что человек думает, на самом деле, не то, что он хочет кого-то оскорблять, но просто он не знает. Вот в этом плане какое-то различие, конечно, образование, доступ к информации очень много влияет тоже на то, как человек говорит, и знание языка. Ну и у меня позитивный настрой. Мне кажется, что у нас будут свои термины для всего, для там, P.O.C. и indigenous и плак, и мы разберемся. Что я часто вижу
6: и вообще для себя осознала, что мне намного проще бывает взаимодействовать с людьми, которые могут не обладать каким-то теоретическим знанием, но иметь ну, определенный уровень эмпатии и сострадания, и в то же время ну, видеть и ценить человеческую жизнь и следовать каким-то же принципам равноправия, но без вот этих наворотов без того, что модно говорить, без цитат Фуко и прочего. Это, кстати, тоже проблематично во многом. Поэтому язык, которым говорят, не всегда настолько важен, сколько, наверное, интенция за ним и определенные идеи, определенное поведение. Потому что, чтобы я искоренила это в отношениях те же мигрантов, патерналистское отношения, то есть видение в них только как бы человека, который либо вообще не способен себя думать, которому надо только помогать, он получается просто жертва какая-то определенная, да, и у него нет своего мнения, ему можно просто сказать, что нужно сделать, и он послушает, это сделает, да, и либо он настолько в бедственном положении находится, что он не может там и иметь тоже какие-то политические свои взгляды, права, да, что все его существование сводится к каким-то базовым вещам, что он не может там тоже чего-то требовать, либо какая-то определенная экзотизация, это тоже бы искоренило видение в человеке чего-то, во-первых, супер уникального его опыта и преклонение перед ним, вот ты так настрадался, вот я так бы восхищаюсь, как бы все на самом деле люди и я знаю, что им очень некомфортно, когда как-то исключительно подчеркивают, ну, это со всеми может случиться, в этом нет супер большой исключительности и какое-то превознесение, да, и в то же время экзотизация, когда подчеркиваются, какие у них там какие то цветастые наряды, какие там волосы, какие, вот знаете, ну, вообще вот такой фокус на их внешности определенный, на каком-то, ну, на поверхностном, как будто это просто экспонаты в музее, на которых приятно смотреть. Вот это бы искоренило такое отношение, потому что везде, так скажем, очень-очень-очень сильно чувствуется вот это чувство собственного ли, превосходства, неравенство. Представить в обратном, всегда в таких ситуациях достаточно просто представить, что это будет наоборот что эти же самые люди будут говорить и вести себя так же по отношению к тебе, и ты подумаешь, а что вообще происходит. Но это невозможно это представить. И я бы, вот, да, хотелось бы такое искоренить поведение. Вот это превосходство.
2: Суперважный тейк у Маши. Вообще прям, да, сто процентов. Вообще плюсую жестко. Ну что, всем огромное спасибо за разговор. Всем огромное спасибо за прослушивание вообще получились очень длинные какие-то выпуски да очень хороший разговор по-моему вообще какой-то невероятный типа я еще в таких разговорах не участвовала комплексных
5: очень рада что Викта все это инициировала и помогла довести до конца и что Кайтса Алисы к нам присоединились и могли это все ну, помогут как-то это все оформить потому что как бы так сказать, помягче. Небелые люди в России есть, и не только небелые. И У нас становится все больше, и мы становимся все громче, и видимее, и заметнее. И Ой, совсем скоро нас станет так много, станет такими сильными, что мы просто всех победим и смоем очень мощной волной. Если кто-то до сих пор сомневается. Я даю вам максимум полгода еще вот этого какого-то амбивалентного существования. Потом, потом все, все. Все. Вы откроете телевизор, а там буду я.
1: Вот и заканчивается последняя часть нашего подкаста. Третья. Если вы были с нами все время, большое вам спасибо. Тема сложная и очень обширная, поэтому можно было записать еще четыре части или пять. Но пока мы на этом остановимся, в скором времени выйдет брошюра, которой смогут воспользоваться все люди, которые пишут тексты, ведут блоги и просто хотят быть чувствительными в своей речи, в языке. Там мы раскроем все темы, которые мы обсуждали в этом подкасте, как бы в таком более директивном ключе, то есть просто указывая, то, какие слова считают люди, например, которые носят соответствующие идентичности некорректными, и чем их заменить, если есть такая возможность. Поэтому оставайтесь на связи в социальных сетях, следите за проектом Магашин, за проектом Феминистские транслокальности, и также за проектом Фемтокс. Обязательно реагируйте на наши посты, где мы спрашиваем ваше мнение, потому что это всегда идет в основу наших подкастов, материалов и всего, что мы делаем. Большое вам еще раз спасибо, что слушали нас. Пока-пока.